1: Misschien goed om te weten, vanaf aflevering 42 zijn we te beluisteren op Polymo.
2: Media. Dit was echt het enige interview ooit dat ik echt thuis kwam en echt op bed ben gaan liggen. Wat dacht, ja. je, wat dacht je toen je thuis kwam? Nou, want... ja, gewoon dat het totaal mislukt was. Ja? Ja. Ja, ja. ja echt, dat het, dat het echt
1: vreselijk. Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwerd, hilarisch, ontroerend of onthullend. Of het was en is gewoon een goed verhaal. Mijn naam is Merel Westrik, tegenover me zit Frans Lomans. Frans, nieuw verhaal, nieuwe naam voegen we toe aan onze kleine journalistieke Hall of Fame voor verhalen. Vandaag is dat een een één-op-één interview. Van een interviewer die ik met veel plezier
0: uh, lees en volg. En het is een ongelooflijk, vooral amusant interview. Absoluut. Dat we vandaag uh, gaan bespreken.
1: En met een geïnterviewde, waarvan jij, grappig genoeg, uh, die ken jij goed.
0: Jarenlang een heel goede vriend geweest. Als ik tussen relaties in zat, werd ik altijd bij hem thuis uitgenodigd. En dan ging hij gezond voor me koken. Dus ik vind het een ongelooflijk lieve man. Met ook ongelooflijk nare, klootzakkerige, arrogante kanten. Okay. En ik geloof dat we het over die kanten vandaag wat meer gaan hebben dan oh, niet over zijn lieve kant. Gewoon
1: over het hele interview gaan we het hebben. Heeft ja. hij wel eens krijg voor je gemaakt?
0: Nee, dat heeft hij volgens mij. Want ik eet geen vis. Okay. Uit principe. Okay. Welk principe? Ik vind het niet lekker. Okay. Ja.
1: <laughs> Helder. Ja. We gaan naar onze gast, dit keer in de studio, Sarah berk Welkom, Sarah. Dank je wel. Je begon op je 22e in 2005 als stagiair bij de Volkskrant. En daar trof je eigenlijk meteen een plek die bij je paste, want je bent er blijven werken. Uh, sinds 2011 maak je grote portretterende interviews voor Volkskrant Magazine. In 2020 publiceerde je het boek De Man van Nu, een verzameling van interviews die je deed met mannen. Het is eigenlijk een portret van de man in 20 uh, interviews. Uh, even wat uh, namen van mensen die je geïnterviewd hebt. Uh, er staan bijvoorbeeld in uh, Jan de Bouffrie, Jan Kramer, Aard Staartjes, Willy Wartaal, Douwe Bob, Joop Braakhekken onder meer. Uh, waarom ging je die, uh, die interviews bundelen?
2: Um, nou ja, ik uh, werd benaderd door een uitgeverij. Dus daar begon ik mee. En toen was natuurlijk de vraag van uh, hoe ga je dan interviews bundelen? En toen kwam ik toch al wel snel bij die mannen uit. Omdat dat toch... Op dat moment, mijn beste, meest spraakmakende interviews waren toch wel vaak met mannen. Um, dus toen, uh, is het, ja, toen heb ik het op die manier bedacht, om er dan een mannenbundel van te maken. Met een,
0: met een voorliefde voor wat oudere mannen, wat, ja. Sarah.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Hoewel ik dat inmiddels... Heb ik wel, probeer ik wel mezelf wel te verbreden. Dus nu probeer ik wel wat meer vrouwen te interviewen. En ook niet per se altijd maar die oudere, ijdele man. Hm. Uh, inmiddels denk ik ook wel dat ik ze toch wel bijna allemaal wel gehad heb. Dus. de nee, wordt dun. Heb je
0: alle ijdele mannen op nou, leeftijd gehad? Denk een denk Groot je? deel. <laughs> er zijn ik. er heel veel, hè?
2: Ja, maar ze zijn ook niet hm. allemaal interessant genoeg voor een interview, dus daar moet je ja. ook nog naar kijken.
1: <laughs> en je kwam op de interviews met die mannen uit, want dat vond je je beste interviews. En je vroeg jezelf ook af, waarom zijn dat eigenlijk mijn beste interviews?
2: Ja, ja daar heb ik toen een stuk over geschreven, ook voor de Volkskrant, um, van hoe, uh, waarom is dat dan eigenlijk zo? Hè? Want ik, toen ik dus in 2011 begon... was ik ook nog best wel jong, of met die lange interviews begon. Daarvoor heb ik trouwens ook al wel deed ik ook wel af en toe een interview. In mijn eerste interview met een oude ijdele man was met vader Abraham. Toen was oh. ik denk ik 27. Ja. En dat was... Um, toen merkte ik al van... oké, okay, hier is wel sprake van... een interessante wisselwerking tussen mij... en die geïnterviewde. En je weet niet precies... waardoor dat dan komt. Het had natuurlijk, heeft natuurlijk ook dan met je leeftijd te maken. Maar ook wel met het feit dat je een vrouw bent. En dat iemand zoals vader Abraham... en als jij dan 27 bent... ja, dan word je niet per definitie... heel serieus genomen door zo iemand. Dus dat... Gewoon dat feit op zich is eigenlijk al leuk. Dat kun je natuurlijk al gebruiken in je voordeel. Um, dus dat is een van, de, een van de redenen waarom dat soms wel goed kan werken. Hoewel ja. het nu, inmiddels ben ik daar wel voorbij.
0: Je bent ook niet meer zo jong. Hè? Ik ben niet meer zo jong,
2: dus dan werkt het allemaal wat anders.
1: Ja, en wat ik altijd zo fascinerend vind, en dat vind ik ook altijd heel knap in je interesse.
2: Iedereen is zo schaamteloos zichzelf bij je. Ja, nou ja, dat... Dat, ja, dat weet ik niet. Dat, het, dat is natuurlijk wel fijn als dat gebeurt. Je wil natuurlijk wel een sfeer scheppen waarin dat kan... en waarin iemand zich vrij voelt om zichzelf te zijn. En dat schaamteloze... Ja, dat... Ik, ik bedoel... Uh, ja, ik denk dat dat dus voor heel veel mensen... niet per se schaamtevol is om zichzelf te zijn. Die denken gewoon van ja, ik ben hartstikke leuk. En ja. ik, uh, ja. er is niks mis met dat gewoon mezelf is. zijn. ja.
0: Daar hebben wij mannen inderdaad last van. Dat ze nogal een hoge pit van onszelf op hebben. Ja, en dat ja. Is,
2: voor een interview is dat natuurlijk heel leuk. <laughs> ja. Dus dat, ja, dan, dat uh, maakt het wel dankbaar. Nee,
0: dan, doen wij alle, dan gooien wij alle remmen los.
2: Ja.
1: Sarah, toen we jou vroeg om te hier te komen praten... over dat ene verhaal in je carrière dat je altijd is bijgebleven... of dat ene interview uit je carrière dat je altijd is bijgebleven... vies je toen meteen eigenlijk
2: welk interview je ging kiezen... Um, nee, eigenlijk niet. Nee, want het zijn, er, het zijn er toch echt zoveel. En bij heel veel interviews neem je wel iets mee... of heb je er wel een bijzondere herinnering aan. Um, nou ja, je noemt zelf hiervoor al even Wim Hof. Dat is ook... Ja, die had ik ook kunnen oh, kiezen. Wim Hof. Maar
1: Sarah, ik ging in jouw werk weer duiken. En toen kwam ik het verhaal van Wim Hof tegen. Maar dat, dat, daar zit een anekdote in. Die, die blijft mij achtervolgen. Ik denk daar echt... Ik denk ja. daar al
0: weken aan. De, daar kan hebben nooit... wij het ook al weken over.
2: Uh... Je kan nooit meer onbevangen door het Vondelpark fietsen.
1: Nee, sinds ik
2: weet dat Wim
0: Vertel Hof... hem even.
1: Nou ja, ik las dus in het interview wat Sarah had met Wim Hof... dat Wim Hof wel honderden malen op het fontein in het Vondelpark is gekropen.
2: <laughs> ik weet niet of het honderden malen was. Maar hij had het ook wel eerder verteld. Het was, niet eens, het was niet eens mijn scoop of zo. Maar het was... Uh... Hij, ik had het wel ergens gevonden, maar het stond heel erg verstopt op, volgens mij, op een beetje een gekke... Ik weet, ik weet het niet, dus ik dacht ik ga dat toch nog een keer vragen, want ik vond dat zo bizar. Dat hij dus bij wijze van klisma op de fontein in het Vondelpark was gaan zitten. Um, en dat dat toen helemaal mis was gegaan, omdat ze de fontein anders hadden afgesteld, waardoor de straal veel harder was. En toen had hij een enorme darmperforatie... waardoor hij bijna is overleden.
1: Zijn endeldarm gescheurd. Hij lag ja. in een vijver en hij moest Maar hij heeft worden. ook nog
2: steeds een enorm litteken. Zijn hele buik is helemaal gek van vorm. Zijn hele navel. Dat kan je ook nog steeds heel goed zien. Maar toen in dat interview... toen v- vroeg ik dat aan hem. En toen vertelde hij dus dat hij dat echt talloze keren gedaan had. Ja. Dat was volgens mij wel nieuw. Dat had ik nog niet eerder uh, gelezen. Maar dat het toen fout ging dat is, wel, dat is wel bekend maar inderdaad het is wel uh, ja dat geeft maar aan dat Wim Hof toch ooit wel een beetje een echt een hele gekke zonderlinge man is geweest die toch nu waar nu toch een heel succesvol miljoenenbedrijf omheen is gebouwd Ongelooflijk. maar goed het interview met Wim Hof is niet het interview nee dat hebben uh, niet gekozen
1: waarom heb je dit interview gekozen
2: nou ja hier komt toch ook wel veel samen uh, voor mijn gevoel ook dat, dat mannen uh, die, die man, zeg maar, die, waar we het net over hadden, dat is, dit is daar ook een voorbeeld van. En um, nou, het is gewoon een leuk, amus, amusant interview. Dus ik wilde ook niet dat het iets loodzwaars zou zijn. Dat je, je moet um, er een beetje iets van mij in kunnen zien. Van hoe ik het graag aanpak. En tegelijkertijd vind ik het ook wel weer een leuke keuze, omdat het ook niet helemaal super goed gelukt is. Dus ja. Um, ja dus wat je wilde is eigenlijk niet gelukt? Nee.
1: Oké, okay, gaan we het zo over, ja. het zo over hebben? Want w- wat fascineert jou eigenlijk zo aan, aan die, die ijdele, wat oudere man? Of fascineerde jou? Ik weet niet of het nu nog steeds zo is.
2: Ja, ik weet het niet. Misschien dan toch, kom ik dan toch wel weer bij dat schaamteloze uit. Van het, het is gewoon een heel dankbaar interviewonderwerp. Omdat ze over het algemeen... dus ik bedoel, Het is natuurlijk heel generaliserend, maar over het algemeen... Toch wel een beetje scheid hebben. En dat maakt iemand heel leuk om te interviewen. Want ja. het interesseert hem niet zo hoe het allemaal in de krant komt. Hij gaat niet op elke slak zout leggen. Nee. Bij het teruglezen niet over alles moeilijk doen. En in het interview zelf durven ze uitgesproken te zijn. En weet je, ja, dat is, dat is bij deze categorie is dat heel sterk wel vaak zo. Ja, en... nu, nu klinkt het
0: of dat het heel makkelijk is, Sarah. En dat is het natuurlijk niet. Hè? Dat gaan we volgens... nee. Moeten we ondertussen niet eens gaan onthullen over wie we, over Van wie we het hebben. gaan hebben? Ja. Ja, Zometeen <laughs> zijn we, we klaar en we hebben we nog niet gezegd.
1: <laughs> Laten we het doen. Voor iedereen die nu wil weten. Nee hoor, nee. hoor, Het verhaal waar we het over gaan hebben... dat is uh, een interview dat verscheen in Volkskrant Magazine op uh, 15 juli 2021. Je interviewt oud-sportcommentator Mart Smeets... Smeets is dan al vijf jaar weg bij Studio Sport. Hij is dan 74 jaar oud. Uh, en het resultaat is een bij vlagen uh, ja, zeer ongemakkelijk gesprek, vond ik. Ook weer heel vermakelijk. Tenen krommend soms af en toe. Jij speelt er ook echt een rol in. Uh, want, want Smeets, het is vraag-antwoord. Smeets roept bijvoorbeeld ook dingen over de sneakers die je aan hebt. Hij wordt filijn en een beetje ongepast als je het hebt over een affaire die hij had met een sporter. Hij is wat nukkig, hij onderbreekt je geregeld. Uh, het is me nogal een interview. Laten we bij het begin beginnen. Ja. Waarom wilde je Mart Smeets interviewen?
2: Nou ja, Mart Smeets is denk ik gewoon in Nederland... een van de echte characters die er nog zijn. Dus dat zijn er al niet zoveel. En dan als je het al hebt over uitgesproken wat oudere mannen... dan is Mart Smeets echt het top. Het prototype. Absoluut, Bijna. het is echt top 5. Dus die wil je ja. dan gewoon een keer interviewen. En dat was leek er... me gewoon een ervaring ja. om te doen. En dat, ik bedoel, ik had ook, er was ook helemaal niet echt een... Enorme aanleiding behalve dat hij zijn 58 ste boek had geschreven en dat ging over Canada, dus het was ook niet echt dat je denkt: oké, okay, ik ga niet. kom, kom andere... ook niet
0: ter sprake hè? dat boek of nee. nauwelijks. Nou, ik heb het, het genoemd. wordt genoemd, het, 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 wordt, het genoemd. wordt genoemd,
2: maar ja, ik ga het niet een interview over Canada, nee. dus ook, ja, wat kan je ermee? Ja, wat kan je met Canada? Dus, dus dat was en en het was de zomer die waren Olympische, Spij- Olympische Spelen. En toen dacht ik, ja, misschien zijn dit wel de eerste Olympische Spelen zonder Mart Smeets of zo. Misschien is dat dan. Maar goed, daar heb ik het eigenlijk ook niet op gegooid. Dus uiteindelijk, ja, het was ook zomer. Je denkt, het maakt maakt niet zoveel uit. Ik kan het wel gewoon nu doen.
0: Maar maar je had op zich best een een doel met het interview. Je had een soort centrale vraag geformuleerd uh, voor jezelf. Wat je in het gesprek naar boven wilde laten komen. Ja, wat ik
2: wilde was, ik dacht wel van Mart Smeets is zo'n... Ja, een beetje larger-than-life figuur. En waar mensen een bepaald beeld van hebben. van Dat is zo'n hele zelfingenomen man. Uh, Enorm panzer, daar kom je niet doorheen. Uh, Dus ik wilde daar eigenlijk juist wel doorheen. Dus ik wilde ook... Gewoon als je het... uh, Iemand die net al een tijdje afstand heeft genomen van die carrière... en daar misschien op terug kan kijken van... goh, heb ik dat eigenlijk goed gedaan... Ik heb daar tientallen jaren alles voor opzij gezet. Um, v- gezin en kinderen kwamen op de tweede plaats, uh, heel ver achter dat werk. Ja. Heb ik dat nou eigenlijk goed gedaan? Ik dacht misschien, vind ik wel een soort meer zachtaardige martsmeets dan we tot nu toe kennen. Uh, kennen. Dus je wilde dus dat echt was met een, hem
1: reflecteren op, ja, op, dat op was zijn leven. Dat was mijn doel. Leven.
2: Dus ik dacht, dat leek me wel mooi als ja. dat zou lukken. Dus dat, um, ik heb van tevoren niet helemaal gezegd tegen hem dat dat mijn doel was, natuurlijk. Maar ik heb wel gevraagd: van, kan ik wat mensen om je heen bellen? Ik mocht zijn kinderen bellen. Dus toen dacht ik: hé, hey, nou oké, okay, als hij me die ingang geeft, dan is hij misschien ook wel echt bereid ja. om te reflecteren. Hè? Dus ik had die zoon gesproken, dat komt ook in het stuk voor. En die, zei, die was ook heel open. Die zei: van nou, hij heeft 50 jaar roofbouw op zijn lichaam gepleegd. En hij vertelde ook dat hij. Uh, belangrijke evenementen met de kinderen... dat hij er vaak niet was, omdat hij altijd aan het werk was. Nou ja, dus ik, ik had dat allemaal voorbereid. En ik, had, ja, ik, ik ging daar wel met een bepaald idee naartoe. En
0: waar, waar spraken jullie af?
2: Uh, ja Op zijn voorstel op een terras in Haarlem. Dus hij stelde niet voor om het bij hem thuis te doen. En toen heb ik daar ook niet op aangedrongen. Normaal doe ik dat het liefst wel. Maar in dit geval dacht ik... Het is made, dus Meets, laat ik maar niet nu al tegen hem ingaan. <laughs> ja. Dus dan had ik gewoon gezegd, ja is goed, laten we het daar op dat terras uh, in Haarlem doen.
1: Dus je ging eigenlijk naar het interview toe, wel echt met een verwachting. Wij gaan, wij gaan uh, zijn levensloop echt een beetje samen onder de loep nemen. Een, een beetje terugblikken op die carrière, de ja. verhouding werkgezien. Ja, ik
2: hoopte wel dat hij dan zou zeggen van nou ja, als ik erop terugkijk... is het, het allemaal nou waard geweest, uh, heb ik het goed gedaan... En misschien ook een beetje die hele k- cultuur van dat studiosport in die tijd... wat toch wel een beetje een apenrots uh, was, waar hij dan helemaal op de top ja. stond. Ja. En nou ja, in die context misschien ook uh, de vrouwen... Um, ja, dat, dat waren allemaal wel dingen waarvan ik hoopte dat hij daar dan op zou willen reflecteren ja. met mij. Dus dat was eigenlijk een beetje jouw doel? Wat, wat, wat was zijn doel? Waarom wilde hij meewerken? Ben je dan... Ik heb echt geen flauw idee. Okay. <laughs> <laughs> nou, hij, ik had hem benaderd. En nou ja, dan, dan hou je het altijd een beetje vaag, tenminste ik wel. Mail je hem dan? of ja, mail je ja. hem dus dan zeg ik een groot portretterend interview. Bij mensen die daar gevoelig voor zijn, dan noem ik het aantal pagina's. En dan zeg ik van, we werken met de beste portretfotografen, bla bla bla.
0: En wel acht pagina's zeg je er dan bij, ja, hè? Precies, zoiets, dat zeg je van... er een, een coveroptie, bla, ja. bla bla bla. Dat ja. soort
2: dingen zeg je er dan bij. Bij hem heb ik dat niet gedaan. Ik dacht dat dat is niet waar hij echt op aanslaat. Maar gewoon een, een zeg ik, een uitgebreid gesprek over uw persoon en carrière. En, naar aanleiding van uw nieuw boek over Canada. Nou ja, dus toen mailde hij terug van, je wil praten. Over Olympische Spelen, Canada. Maar ook meer. <laughs> Televisie, het leven, politiek. <laughs> en toen dacht ik, oké. Okay. Poëzie, dacht jij? <laughs> Je toen
0: kunt het best dit... goed nadoen, want ja. zo praat hij.
2: Ja. <laughs> ja, maar zo mailt hij dus ook. Dus dat, <laughs> ja. is wel, dat vond ik meteen al heel geweldig. Dus toen dacht ik, oké, okay, ja, prima. Hij, 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 dus het mag alle kanten op gaan. En het was niet van, ik wil het alleen maar over Canada hebben. Het was alles, het leven. <laughs> dus, nou ja, en toen... Dus, en toen kwam hij meteen met een, uh, met een datumvoorstel. Okay. En hoe werk je? Schrijf je van tevoren? Uh, lees je alles van iemand? Ga je je, je helemaal voor? Schrijf ja. je, heb je alle 58 zo'n boeken ook gelezen? Nee, niet alle 58. Maar ik heb wel gekeken, oké, okay, waar gaan al die 58 boeken over? En wel, welke zouden nou het meest relevant kunnen zijn voor mij? Dus die roman, die heb ik wel echt helemaal gelezen. Dus die roman met die sex-sens. Ja. Hoe heet die ook alweer? Het die spel. Het spe, oh ja, het spel. Het spel. Nou, dat heb ik gelezen. Ze het het slechtst gelezen
1: boek is dat volgens mij. Hè? Ja, nou,
2: ik heb het wel gelezen. Oh, ja. uh, dus, maar, en het boek over Canada heb ik, denk ik, vluchtig gelezen, eerlijk gezegd. Um, dus ja, en ik heb een, een biografie van Mart gelezen door, ik weet even niet meer wie. En daar werd eigenlijk best wel een beetje in gereflecteerd. Ook over zijn huwelijk, het vreemdgaan en al die dingen. Dus ik had eigenlijk... Er waren wel meerdere aanwijzingen voor mij om te denken... dat die weg wel open zou liggen. Ja, ja. en dat hij daar aan toe zou zijn. Omdat... Ja, misschien in ieder geval dat als ik het goed zou aanpakken... dat hij misschien die bereidheid wel zou hebben. Dus ik weet misschien heb ik dat... Ik bedoel, daar zelf ook steken in laten vallen. Dat zou heel goed kunnen. Neem ons
1: eens mee naar dat terras in Haarlem. Daar hebben jullie dan
2: afgesproken.
1: Hoe, ja. uh, hoe, hoe is die eerste ontmoeting?
2: Nou, ik was niet gaan zitten. Dus ik stond daar te wachten. Op mijn... Gimpen. <lacht>
0: uh, want, want je, je was iets te vroeg.
2: Uh, ja, ik denk het wel. Ik ben ja. meestal wel iets te vroeg. Ja. Ja. En toen kwam hij aanlopen. En toen... Uh, zijn we gewoon gaan zitten? Ja, ik weet het niet. Het gewoon, het, 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 daar gebeurde niet iets heel erg veel uh, spannends.
0: Geen inleidende schermutselingen? Dat van... weet ik
2: niet meer zo goed. Ja, ik denk nee. het wel een beetje, maar dat gaat dan echt van. Kon je het vinden? Wat, ja, ja. Ja, ja, niet heel uh, spannend. Ik, waar, ja, ik voelde niet meteen een heel veel warmte. Uh, en ja, ik weet het niet. Misschien had dat ook al wel iets met die schoenen te maken hoor. Dat zou zomaar kunnen
1: omdat jij daar op je rode converse ja, stond. Ja,
2: want hij zag een karakter, dat zegt
1: hij in het interview. Ja, sterker nog, zal ik dat deel uit het interview er toch meteen maar even bij pakken... want dat is eigenlijk fascinerend. Ja, want dat is een mooi passage in het interview. Hij begint op een gegeven moment uh, over de kleding die jij aan hebt. Hij zegt namelijk, jouw collega's vroeger kwamen tijdens een interview... echt niet op lage converse aan. Priemende ogen. Die doe jij rustig aan, toch? <laughs> Inderdaad, die heb ik aan, zeg jij dan. Tuurlijk, voor mij is het één blik en dan weet ik voldoende. Wat weet u de? En dan onderbreekt hij je. Nee, wat, dat maakt niks uit. Ik zie het toch? En dan zeg jij, u weet dan voldoende, maar wat weet u dan? En dan zegt hij... Ik zie een karakter, maar wat voor karakter dat is, dat ga ik niet zeggen. In de jaren zeventig droeg je een jasje, in de jaren tachtig een pak. In de jaren negentig werd het een beetje slordiger en toen weer een beetje beter. En uiteindelijk verandert alles, want jij loopt gewoon op je converse. Dat was voor vrouwen dertig jaar geleden niet mogelijk, hoor. Dan werd er om gelachen. Kijk, haar is populair doen op haar converse. <lacht> het is een soort... Wat gebeurt er dan met
2: jou op het moment dat hij dan zo? Ja, nou ja, t- eigenlijk... Wat wel grappig is als je een interview doet... is dat er dan twee dingen tegelijk gebeuren. Dus gewoon op menselijk niveau denk je echt van... what the fuck? Uh, Dit is echt helemaal niet niet leuk. Maar dan voor het interview denk je natuurlijk van... yes, dit is heel erg goed.
1: Ja, dus je je, je denkt dan na over hoe de lezer er gaat ervaren. Je
2: kunt je eigenlijk daardoor buiten jezelf plaatsen... en daardoor raakt het je niet echt. Normaal gesproken zou ik... Weet ik veel, als het op een borrel zou zijn en iemand zou zoiets tegen me zeggen... dan zou ik echt denken van, doe normaal. En dan zou ik weglopen, bij wijze van spreken.
0: Minimaal, ja. Weet ik veel. Ja, ja, dan ja, dan, zou, dan
2: ja. zeg je van, waar heb jij het over? Maar nu denk je van, oké, okay, dit is wel goud voor mijn stuk.
0: En het was niet... Je ervaarde het niet als intimiderend. Ik bedoel, want het is nou, een dit, intimiderende man. Hij is groot, Ja, nou, ik ervaar dit dik.
2: wel. Dit was nog... Nee, nou later vond ik het intimiderender toen het ging over, toen hij tegen me zei, je degradeert jezelf. En toen keek hij me ook heel intens aan en toen was het echt van, je degradeert jezelf. En ja, toen zat ik wel echt zo, ja, dat was wel een van de meer intimiderende momenten uit mijn interviewcarrière. Dat snap ik. Zullen we daar zo, zullen we daar zo nog,
1: heel ja. even, eh, nog heel even naar terug? Want eigenlijk, ja. hij, hij voelde zich eigenlijk een beetje geschoffeerd dat jij op je gimpies daar aankwam. Voelde jij dat zo ook of niet?
2: Uh, nou ja, blijkbaar. Ja, ik, ja, blijkbaar was dat zo. Dat, dat, ja. Ik had wel bewust dat gedaan ook. Ja, denk je daarover na van tevoren? Ja, maar het is niet helemaal het is net alsof dat ik nu mijn Mart Smeets heb aangedaan. <laughs> het is ook vaak onbe- een onbewust proces, denk ik. Dus je, maar je denkt, natuurlijk, je, je denkt natuurlijk altijd na over wat je aandoet. En um, ja, bij Mart Smeets dan denk ik van... wat zou hij dan leuk vinden dat ik aan heb? Dat ga ik dan niet aandoen. Ja. Hè, dus het is ook niet van, ik ga daar helemaal als een slons zitten. Dus ik was wel gewoon netjes gekleed. Maar dan wel met die gimpen. En wat zeg je daarmee dan? Nou, van ik, ga niet helemaal, ik zit hier niet helemaal op jouw voorwaarden. Ik zit hier ook als mezelf. Ik, ik maak hier het, het interview. En dat probeer je ook dan, dat probeer je uit te stralen? Ja, ergens het, wel. Ja. Maar het is allemaal niet zo super doordacht. Maar dat zit er denk ik toch wel stiekem een beetje achter. Kijk, als ik daar in een rokje op hakken zou komen... dan weet je van, dat vindt Mart Smeets dan waarschijnlijk ja. leuker... en meer respectvol richting hem. Ja. Maar dat ga ik niet doen. Ja. Dus snap je?
0: Of zeg ik on... Nee, je, je nee, nee ik, ik, ik snap dit wel. Ja. Ik bedoel, uh, hij houdt van ongelooflijk keurig uh, tikje, excusez-mo, tikje geil geklede vrouwen. Dat is wat hij, uh, wat hij, wat hij fijn vindt. Ik bedoel, ja. het is gewoon een rare man. Maar goed, ook, ook heel intimiderend. Uh, weet je nog, wat je eerste vraag was?
2: Het, het is gewoon zoals het... Zoals ja, het je hebt wel iets heet.
0: gerommeld hè, met, uh, met Ja, maar het met begin volgorde. niet. Nee, het begin is gewoon het begin.
2: Ja, het begin is gewoon het begin. Uh, oh. Dus dat begint over de, de corona. En uh, over zijn gezondheid. En over uh, viskopen op de markt. Skrijf, gewoon skrijf. Een Gewoon een skrij.
1: Op een gegeven moment. uh, En dat is best uh, lijkt me ook wel spannend om te doen. Je confronteert hem echt met met bepaalde zaken, ook uit zijn verleden en uit de dingen die hij heeft meegemaakt vroeger. En dan is er één moment. Ria Visser heeft ooit verteld, oud dat ze ja. ooit, toen ze 18 jaar oud was, mm-hmm. met Marts Smeet, die toen 33 was, NOS Boegbeeld, naar bed is geweest. Zij was toen 18 en jij confronteert hem daarmee. Op
2: de Olympische Spelen, dat is ook nog ja. wel belangrijk om
1: erbij te zeggen.
2: Nadat
0: nou, ze een medaille had gewonnen.
1: Ja, ja. Uh, dat bedenk je van tevoren, dat je dat aan hem wil voorleggen, toch? Ja.
2: Vond je dat spannend? Ja, ja. tuurlijk. Ja, vond ik heel erg spannend. Want toen was er ook al het nodige gebeurd. Maar inmiddels wist ik ook wel dat het, zeg maar, het, het paadje naar de zachtaardige Mart Smeets. Op een gegeven moment had ik wel door van dat paadje, dat, daar ga ik gewoon helemaal nooit niet in kunnen wandelen. Dat zit dat dicht met een ja, heel dat groot had Ja, na, na een
0: minuut of vijf was dat duidelijk. Van, ja, die, eigenlijk sme, wel. die smeets, daar zit ik niet mee. Die die gaat, dat
2: gaat me niet lukken. Dus toen, ja, dan weet je van... oké, okay, wat heb ik dan nog verder? Dus bij dat stukje over zijn roman... toen heb ik gewoon die vraag van... er zit heel veel sekshands in, heb ik erin gegooid. omdat ik dacht, ja, nu maakt het me niet meer uit. Nu ga ik gewoon... nu ga ik gewoon die brutale vraag stellen... Ja. Want dan heeft hij het over zijn roman... dat dat zo slecht gelezen was. Ja, ik heb het hier voor me.
1: Een roman over een Nederlandse basketballer... een Finse componist en een mysterieuze Zweedse vrouw. Heel spannend boek. Je wist niet waar het heen ging, toch? Zegt hij dan tegen jou. En dan zeg je, ja, een boek met een onverwachte ontknoping... en een heleboel seks. Ja. En dan zegt hij... Ja. Nou, maar misschien, wil je het zelf lezen? Ja, is goed. Dan zegt hij, hier. ik heb het hier zo groot nou ja, dus uitgeprint. dat was een
2: vraag. Kijk, als ik nog uh, dacht van, ik ga het paadje naar de zachtaardige Mart... dat ligt nog voor mij open, dan had ik dat niet op die manier gevraagd. Want nee. ik wist wel van dat hij daarop zou happen. Nou, dan zegt hij, nou, een heleboel seks. Er zaten drie vrijpartijen in en dat boek beslaat anderhalf jaar. Ik weet niet hoe vaak jij per jaar vrijt, maar ik hoop voor jou dat het meer is dan drie. Laat het in het boek vijf keer zijn. Zullen we er heel veel van maken? Dan zijn het misschien acht vrijpartijen in het boek. In anderhalf jaar, madame. Jij vindt het veel. Daarmee heb je jezelf mooi geafficheerd. Dan zeg ik, op welke manier dan? Ga door met je interview. En dan ga ik nog een keer door. Want inmiddels... Ja, maakt het allemaal niet meer uit. Je kunt ook zeggen, acht keer in 300 pagina's. En dan is het weer best veel. Zoveel was het niet, schij uit. Maar dat maakte men ervan, omdat men vindt dat het in een boek over sport niet thuishoort. Of omdat ik het schreef. Oh, wat gek. Smeet schrijft over seks. Ik heb ook zelf seks gedaan. Weet je dat? Gek, hè? <lacht>
0: <lacht> Eigenlijk is het, ja, je leest het nu voor. En wij zitten allebei met een soort schaamte hiernaar te luisteren, toch. Van Waarom is een man van drie of 74? waarom zegt hij dit op deze manier? En dan denk je van aardig dan is er toch ook iets mis met iemand? Of, of, of had je dat idee niet? Ik bedoel...
2: Ja, nou ja, ik, ik, ik zou zelf niet zo reageren. Want je, je bent eigenlijk... Het is gek dat iemand niet doorheeft dat hij in een interview zit. Ja. Hè? ja. Dus um, je kan er ook een grapje over maken... en, ja. en dan heb je het ontzenuwd. Ja. Maar in, je gaat zo erg happen en er helemaal in de overdrive op door...
1: Hij, hij reflecteert helemaal niet. Hij kan natuurlijk ook zeggen... oh, oh ja, dus ah, ja, als, je ja, zo, ja, als je het zo zegt, ja. is het eigenlijk
2: best wel vaak. Ja. ja, maar hij voelde zich denk ik echt heel aangevallen uh, over de hele linie. Dus dan is de... Ja, hij voelde zich door mij in een hoek gezet. Of ik weet het niet. Hij, er, er speelde al iets waardoor de vraag op een bepaalde manier landt natuurlijk. Kijk, als iemand er heel lekker met jou in het gesprek zit... en hij vindt jou aardig, dan... Dan, uh, dan zal zoiets niet gebeuren. Vond hij jou aardig? Had je een connectie met hem? Nee, hij vond mij helemaal niet aardig. Maar misschien <grijpt> aan het eind heb ik het wel iets meer geprobeerd. Is het wel een beetje gelukt om het weer soort van op de rails te krijgen. En maakt dat jou uit eigenlijk, als je tegenover iemand zit? Of, of, of nou kan ja, dat je... is weer dat dubbele. Want eigenlijk maakt het je natuurlijk uit, want je wil dat iedereen je aardig vindt. Uh, ja. Maar voor een interview is het niet per se leuk. Het is ook leuk als iemand jou niet zo aardig vindt. Ja. Dus in dit geval denk ik van ja, maar oké, is het nou echt mijn schuld? Of heb ik nou echt iets onfatsoenlijks gedaan? En als ik het dan teruglees, denk ik nou, het valt eigenlijk toch wel best wel mee. En hij komt er ook niet eens zo heel erg stom uit, vind ik.
0: Auw, ho, ho.
2: Nee, hij komt er gewoon uit als zichzelf. Ja, maar er zitten ook wel de de stukken in dat je denkt, ja, het is gewoon Mart Smeets. Ondanks zichzelf is hij gewoon, weet je wel, ja. Ik, ik vond ook wel. Ja, er zitten ook wel wat. Er zit, er zit wel iets van reflectie toch nog, nog wel in. En ja, het is een man uit een ander ja. tijdperk. Een <laughs> nou ja, dat, 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 dat blijkt
1: ook wel. Jij vraagt op een gegeven moment dus naar uh, Ria Visser... waar we het net over hadden. Ja. Uh, en dan zeg je, uh, u ging tijdens de Olympische Spelen van 1980... waar u als 33-jarige getrouwde NOS-verslaggever aanwezig was... met medaillewinnaar Ria Visser naar bed... vertelde ze in 2006 op televisie bij Paul de Leeuw. Uh, daarvoor zou je als NOS-verslaggever anno nu... waarschijnlijk wel voor op je sodemieter krijgen. Dat leg jij ja. aan hem... Uh, uh, voor. Ja. En dan reageert hij heel veel. Dan zegt hij... Ja. En een Volkskans-journalist die heeft nooit ergens een wipje gemaakt. Ik vind dit ongepast wat je vraagt. Volstrekt ongepast. Um, en dan zeg je... Nou ja, u was daar als NOS boegbeeld. Zij was een schaatster van 18. Uh, hoe beleef jij z- zoiets... op het moment dat je dat uh, voorlegt aan hem?
2: Nou, dat was wel heel... spannend en ook wel vervelend. Want hij... Ja, hij deed echt alsof ik heel. alsof ik gek was om. door daarnaar te vragen. En dan is het best wel moeilijk om. niet ook aan jezelf te gaan twijfelen. van hè, zit ik misschien. Er, zit ik er dan toch helemaal naast? Kan je dit eigenlijk wel vragen aan iemand? Um, dus. ja, dat is heel. Uh, ja, je gaat gewoon zweten. en je denkt <lacht> gewoon van. hoe. hoe kom ik hier? Hoe kom ik hier uit? <lacht> ja, dus het is niet. het is niet fijn natuurlijk, maar.
0: Want je wilde ook niet dat hij wegliep, hè?
2: Nee, tuurlijk dat, niet. Nee. Ik bedoel,
0: je was nog lang niet klaar op dat nee, moment. Nee, want
2: dit, dit hier heb ik dus wel een beetje geshuffeld in de volgorde. Want eigenlijk zat dit stukje nog meer aan het begin. En ja, en het, ik weet niet, ik kwam op een logische manier in het begin, kwam ik al op dat spoor terecht. En toen was het dus, gebeurde dit al gelijk. Ik wilde niet dat hij wegliep, nee. Dus ik ben, op een gegeven moment heb ik gewoon gezegd van, nou, laten we het over iets anders gaan hebben. Ja. En um, ja, en toen duurde het, dan duurt het natuurlijk weer even tien minuten, een kwartier voordat iemand weer een beetje. Maar dat innerlijke proces, dat beseffen
1: veel mensen zich denk ik niet. Maar dat, wat er dan door jouw hoofd allemaal gaat, uh, en precies wat je zegt, dat je met klotsende oksels daar zit. Dat is natuurlijk ja. een enorme worsteling soms. Want
2: je zit, je zit. Er is ook geen publiek bij. Hè? Dus nee. je zit gewoon echt één op één aan een tafeltje in een horecagelegenheid. Met ook, in dit geval zaten er ook gewoon andere mensen op dat terras. Ja. Het is niet een. Ja, het is gewoon echt echt geen fijne situatie, nee. maar goed, ik ben uiteindelijk vond ik wel dat ik het moest vragen. Ik heb ook daarna nog een keer een discussie met een collega en die zei van ja, dat is toch privé. Maar waarom vond je dat je het moest vragen? Nou ja, ik vind het, kijk, ik wilde reflecteren op ook op een bepaalde cultuur die er toen was en daar paste dit voor mijn gevoel wel echt in. En um, ja, hoe je het ook went of keert, zoiets zou nu niet meer kunnen. En nee. er is een, uh, de machtsbalans is totaal scheef en je bent wel degelijk in functie daar, dus um, ja. ja, dus ik vind het dan niet privé. Nee. Dus dan kan je er, weet je, wel, hij had ook kunnen zeggen van ja, dat is toen gebeurd. Inderdaad, het zou nu niet meer kunnen. Dus ja. Dat was ook een mogelijk antwoord geweest.
0: Dat was ook het meest logische antwoord geweest, hè?
2: Eigenlijk wel. Ja, als je dat, als je het wat, als je het zou willen onschadelijk maken, dan zeg je dat ja. natuurlijk. Ja.
0: Maar hij voelde zich... dat is natuurlijk een beetje de rode draad in dit interview... en dat is ook de rode draad in het leven van Smeets. Hij voelt zich constant aangevallen. Hè? Op, ja. op elk gebied. En dat, dat, dat zit hierin. En daarom vind ik het ook een waanzinnig goed interview. Van... Zo, zo is hij. Hij denkt dat de wereld tegen Mart Smeets is.
2: Maar waarom, waar komt dat dan vandaan? Kan jij dat duiden?
0: Nee, ik denk dat het iets te maken heeft met bekendheid. Dat hij heel uitgesproken is, ook als commentator. En uh, ik denk dat dit is wat bekendheid met je doet. Je ja. denkt dat de wereld op een gegeven moment het slechtste met jou voor heeft. En dat je altijd kritiek krijgt.
1: Nou, dat geloof ik helemaal niet. Jawel,
0: dat, nee, dat, dat heeft hij volgens mij heel erg. Van, uh, Ik ben zo populair, dat pikken mensen niet. En dan beginnen ze hm. te zeiken over mij. En... Alles, hij is constant in de verdediging, hè, in dit interview. Want het enige uiteindelijk wat hij echt wel wenst toe te geven... is dat hij een vader van helemaal niks was. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, daar, daar zit die reflectie in. Ja. Dat geeft hij toe. Hè? Ja. En dan laat hij iets van zijn goede zelf zien. Ja. Dus, en aan euh... het
2: eind over zijn poesjes... Ja. (laughs) Ja, ja. Ja, Dat je
1: niet makkelijk op vakantie kan... ...omdat vanwege de push is.
0: Maar maar het is heel raar dat je... ...zoveel jaar na dato... ...niet wenst toe te geven van... ...dat je iets hebt gedaan wat nu... ...echt niet meer zou kunnen. Dat had je gewoon moeten zeggen van... ...ik had niet als spraakmakende... ...NOS-verslaggever... ...seks moeten hebben met... ...een sporter van 18.
2: Ja. Ja, want toen zei ik van... ...ze was 18... Toen was, ging hij bijna ook zeggen van echt, heb je dat opgezocht? Ja. Maar ja, dat had ik natuurlijk opgezocht. Anders <lacht> ja. ging ik dan niet zeggen: oh, nee, goh,
1: heb je dat nagekeken? Ja. Dus het
2: was. Ja, het was, uh, nee, het was heel ongemakkelijk. Het was ook echt. Dit was echt het enige interview ooit dat ik echt thuis kwam en echt op bed ben gaan liggen. Wat dacht, ja. je, wat dacht <lacht> je toen je thuis kwam? Toen het... Na gewoon dat het totaal mislukt was. Ja, ja. ja? ja. ja echt uh, dat, het, uh, dat het echt
1: vreselijk. En, en totaal mislukt met wat als consequentie? Hoe, hoe, hoe werkt dat dan in jouw hoofd? Nou ja,
2: gewoon dat het uh, heel onprettig en niks kwam eruit wat ik wilde uh, dat. En toen mee op bed gaan liggen? Ja, maar dat was meer ook door dat hele, door die toch die stressvolle wisselwerking van het. De, de, hij voelde zich aangevallen en viel mij aan. Dus, ja, en dan moet je de hele band weer gaan terugluisteren. Dus dan moet je het dan nog een keer Ook, ook met, nog een met keer angst en
0: beven begin je dan aan het ja, terugluisteren Ja, tuurlijk, want van dan hoor je band.
2: jezelf ook. En dan komt het allemaal weer opnieuw. Uh... Ja. Sarah, jij lag thuis uh, uh, op je bed bij te
1: komen van dit uh, interview met Marts Mees? Dat je trouwens kan nalezen in de show notes. Doe dat vooral. Ik denk dat je dat op ja. dat dat voorhand misschien ook wel gedaan. Anders moet je het zeker achteraf doen. Want het is,
0: Verplichte kost. Uh,
1: absoluut. Uh, en toen, uh, op een gegeven moment ga je die die tape terugluisteren, Uh, heb je het toen gewoon opgeschreven... zoals het gebeurde met een beetje geshuffeld af en toe in, in volgorde? Ja,
2: ik was ook echt wel heel snel klaar ermee. Ja? Ja, want het is gewoon precies zoals het gebeurde met... en alleen de volgorde is net even anders... omdat het stukje over de seks en Ria Visser aan het begin... dat werkt gewoon niet in de opbouw. Nee. Dat is een soort climax waar je een beetje naartoe moet werken... en daarna kan het weer tot rust komen zeg maar in het stuk... Um, maar verder was ik er wel snel klaar mee, ja. Het is gewoon, uh, ja, het is wel vrij één op één hoe het echt is gegaan. En, en, hebt... en
0: viel, viel het je mee toen je het de band had afgeluisterd? Het uh, van... Ja, het viel me wel
2: mee. Ja, maar het is altijd ook als je bij, dat is eigenlijk bij elk interview, als je een band uitwerkt, dan eerst, vaak kom je terug van een interview en denk je, nou, dat ging wel heel erg goed. En dan ga je de band luisteren en denk je, ja. jezus, boah. En dan uiteindelijk denk je, nou, het was toch wel oké. Okay. Maar hier was het meer, het was vreselijk toen ik er wegging en toen ik het terug luisterde, dacht ik, nou, los van dat je het ook weer terugluistert met de klotsende oksels. <laughs> toen dacht, dacht ik, van, nou, er zitten toch wel echt hele leuke stukken in. En ook zijn manier van praten is gewoon heel leuk om op te schrijven.
0: In een vloek en een zucht had je toen uitgewerkt en toen dacht je bij jezelf, nou, cijfer 9. Nee, dat ook Qua niet. amusement? Nou, qua amusement. Je, ik
2: had het aan mijn man laten lezen van... vind jij dit leuk? Ja. Het nou, Want ik, hij wist wel dat ik zelf dacht van... het is een beetje een mislukt. Maar hij vond het heel erg leuk. Maar goed, waarom ik het dan toch niet zo... Niet, zeker geen negen vind, is omdat het... Um, omdat het gewoon niet echt iets nieuws laat zien. Ja, dus je wil eigenlijk het ambitieniveau moet eigenlijk toch wel zijn... van het beste interview met die persoon ooit maken. En het liefst wil je dan ook nog dat het iets laat zien wat je nog niet wist. Nee. Nou, dat is gewoon hier niet gelukt. En, en met, met, dat
1: is natuurlijk altijd een beetje flauw... met de wetenschap van nu, hè? Mm-hmm. Dus ik kan me voorstellen dat je zo terugkijkt op dat interview... Dat je, denkt, dat je dan ergens jezelf de vraag stelt... had ik het dan anders moeten aanpakken of
2: had jij... Heb je daarover nagedacht? Mm, ja, daar heb ik wel over nagedacht. Ik denk wel dat ik het anders had moeten aanpakken. Want ik denk wel dat dat zachtaardige paadje... dat dat, er wel, dat, dat wel bestaat. Snap je? Dus dat als je... Um, ja, dus als je wat meer... Um, eerst echt toch meer gaat pleasen... Yeah. dat hij dan bereid is om veel verder te gaan. Hè? Dus dan... Dus dat had ik wel achteraf gezien had ik dat ook wel willen proberen. Van dus hoe... je had
1: misschien eerst als een succeser moeten vieren, heel ja, lang eerst die een, een half heen. uur over Canada, ja. Ja, <laughs> Canada. Alle geweldige interviews die hij ooit ja. heeft gedaan, alle geweldige wedstrijden die hij ooit becommentarieerd en gepresenteerd heeft. En dan, en dan had
2: je zo heel, als je er zo in was gegaan, had je dat misschien. Ja, misschien. Ik bedoel, het was op zich interessant, toch, om daarover na te denken. Nu was het vrij snel. Of misschien had ik andere schoenen dan toch aan moeten doen. Ik doe het best wel grappig om te bedenken. wat er was gebeurd. als je het allemaal anders gedaan had. Als je in een hoekje ja. met, met hoge hakken. Oh ja, was een lopen. of dan. Ja, dat ga- een cadeautje voor hem mee had genomen. Weet je, dat is ook iets wat dat doe ik dan. doe ik eigenlijk nooit. Want dan vind ik gewoon. Ja. Bleh, dat past <laughs> niet echt bij mij. Dat vind ik gewoon stom en ongemakkelijk. Uh, hoewel heel veel interviews het ook wel doen. en dat is ook prima. Maar goed, ik vind het zelf. ik doe dat zelf nooit. Maar misschien, weet je, dit is gewoon. Ik, er is heus wel een ander interview mogelijk met Mart Smeets alleen dat heb ik niet gemaakt maar goed dit Jawel. is ook leuk maar dus ik zou niet ja, ja. Of maar, if, maar kijk in een, iemand... een
0: interview met Mart Smeets dan interview je dus Mart Smeets die Mart Smeets speelt ja ja, bedoel, ja. precies Ma, maar dat gebeurt hier is inderdaad maar
2: dat dat wil je niet
0: ja mij in een interview zal hij altijd Maart Smeets spelen. Nou, dat, dat is de dat rol die niet. hij Hoezo? het beste... Dat je kan toch... ja, hij... Nee, dat... Zo zit Maart Smeets in elkaar. Ik bedoel dat persoonlijke... ja, maar jij
1: poneert dit als een waarheid die natuurlijk helemaal niet waar is. Maar je hem moet hem
0: moet dus zo
2: ver krijgen dat hij, dan, dat hij dat loslaat.
0: Ja, dan zou je bij hem moeten gaan logeren een week. Nou, Hè? Dat dan zou, dan, zou dat je dan misschien moeten. een dat zachte zal... kant vinden. Nou, is goed. Ja, Hé, eh, hey, als je naar luistert, uh... <laughs> <Zo kan> jij... <laughs> voordat je het <laughs> je weet. Uh... <laughs>
1: Probeer. <even. laughs> uh, hoe... hoe uh... Hoe reageerde hij eigenlijk op... Je had het af? Heb je het op voorhand ja, ja. laten lezen? Ja, tuurlijk, wilde het ja.
2: Vooraf laten. Ik weet niet meer wat we erover hebben afgesproken. Maar dat doe ik eigenlijk altijd wel. Dat vind ik ook wel fijn. Dat iemand gewoon niet verrast wordt door wat er in de krant staat. En eventueel nog kan zeggen of er iets niet klopt. Uh, had je maar... daar ook
1: een beetje zenuwen voor?
2: Ja, dat heb ik altijd wel. Ja? Bij elk interview wel. Ja, tuurlijk. Want soms dan komt daar toch gezeik uit voort. Niet zo vaak hoor, maar in dit geval ook niet. Hij heeft volgens mij twee kleine, hele kleine inhoudelijke dingetjes aangepast. Ik heb het nog even teruggezocht. Uh, maar dat was, ja, daar gewoon feitelijke dingen. Of de, de, zijn zoon die belde uit uh, Mexico City of ja. zo, dat wilde ik er dan nog in hebben. En nog iets anders, heel kleins. Dat hij wel, dat hij niet heel veel verjaardagen had gemist, maar wel overgangsfeesten of zo van zijn kinderen.
1: Ja, dat vond ik een heel gek. Oh, en uh,
0: Geest ja, ge- het niet, hij niet per mail of heeft hij jou gebeld? Nee, per nee. mail.
2: En verder zei hij... Wat gezegd is, is gezegd. Um, en zijn vrouw had gezegd... Tja. <lacht> <lacht> ja, en toen zei hij daarna... En dat was wel heel aardig. Toen zei hij, het eindigde met... Draag je converses met trots. Ach, ja, dat was wel lief.
0: Kijk, dat vind ik, dat dat vind ik dan, dan wel weer stoer weer aan hem. Hè? Ja, ja, dan, ja. Nou ja, dat,
1: dat vind ik namelijk ook. Ja. Dat verandert dan nu ook weer, bij toch een beetje weer mijn kijk op.
2: Uh... Maar het, het eindigt toch ook wel dat hij dan ja. roept: nice shoes.
1: Ja. Ja. Ja, loopt, maar, jullie lopen weg en dan zegt, hij, dan zegt hij dat.
2: Ja, dus weet je wel, het is niet, ja, het is niet alleen maar uh, ongemakkelijkheid ja. en.
1: Ja, of is het dan aan het eind een soort enorme mea culpa van: ja, dit is dit, dit is het, ik kan dit niet, <lacht> ik heb dit het, niet. Deed het niet, ik kan natuurlijk niet ik, in zijn hoofd kijken, ik kan niet reflecteren. Ik maar wil goed, dat hij, misschien
0: hij, niet, hij is maar... niet laf, hè? Bedoel, nee, zeker. Niet. Hij is zeker niet wat gezegd laf. is, is gezegd, is gewoon een uh, ongelooflijk ja. stoere uh, en goede reactie.
2: Ja, ja. Hij heeft wel nog een collega van mij, die heeft ooit een keer voor... die doet voor de redactie, ontleed hij af en toe stukken. En heeft ook een keer dit stuk behandeld. En toen heeft hij ook nog een keer aan Mart gevraagd van... wat vond je nou van dat stuk? Dat was dus twee jaar later, van een half jaar later. En toen, toen was hij wel weer wat minder vriendelijk. Dus zei hij van, ja, kijk daar niet florissant op terug. Want? Uh, ik ben niet kwaad of boos, maar wel flink teleurgesteld... En toen zei hij iets van: Dat ligt zoals heel vaak met lange interviews, zei hij er ook al bij. En zei hij, Ja, dat ligt vaak niet aan degene die de vragen stelt, maar vaak ook wel. <lacht> <lacht> dus het was heel mysterieus, maar uiteindelijk kwam het erop neer van, dat het toch wel aan mij lag, denk ik. Ja, het is
1: verbazingwekkend, toch ook hoe, hoe iemand zo zichzelf uh, is. In, in, vind ik vaak in jouw interviews. Maar denk die, dat...
2: Frans zegt dat hij dus zichzelf speelt. Nee, ja, dat
1: geloof ik niet. Kijk, ik heb met Fran, we hadden laatst een discussie in, toen, toen had jij iets gezegd over iemand. Of, mag ik dat zeggen? Mag ik? Ja, natuurlijk. Je mag nou, we hadden Joris van Kasteren te gast over, over zijn boek, Het Been in de ijzel En uh, Frans zegt Frans, uh, dan komt Joris binnen en we hebben een praatje en Frans zegt, nou, mooi boek. Uh, ja, ja, zegt hij, behalve dat laatste hoofdstuk, dat, uh, dat had natuurlijk wel weggelaten kunnen worden. Ik ik krijg dan helemaal klotsende oksels. Denk ik, oh nee, we moeten nog met Joris van Kasseren praten. Word ik heel gek. En dan zeg ik achteraf tegen Frans: Frans, waarom zei je dat nou? Dat hoeft toch helemaal niet. En toen zei Frans, legendaris wordt. Ja, maar ik denk dan altijd automatisch dat iemand dat met me eens
2: is. (lacht) Ook de schrijver zelf. Ja, ja. ook de
1: schrijver zelf. En en daar moest ik wel een beetje ook met het. uh, Mart Smeets interview ook aan aan denken. uh, Dat. Nou ja, dat, dat reflecterend vermogen misschien soms van, uh, als je wat ouder bent...
0: Oh, je misschien toch je een vindt be- Maart Smeets en mij een soort twee tweeënheid. Ja, dat
2: reflecterende
1: vermogen uh, is misschien Westrijk. iets wat op een gegeven moment ook nog wel een beetje afgaat. Of niet zo ja, Maar ja, In dat
2: ieder soort. geval denk ik wel dat... Uh, kijk, je moet je kunnen verplaatsen in iemand die er anders naar kijkt. Ja. He, dus als jij... Ik denk dat Maart Smeets oprecht denkt, bij zo'n vraag over Ria Visser van... Wat een belachelijke vraag, dat jij dat durft. Dit gaat veel te ver. En dat hij ook denkt dat iedereen dat vindt. Hè? Dus, ja. dus ja. als hij daar dan keihard tegen ingaat, dan denkt hij, ja, dat als dat op papier staat, dan zal iedereen mij gelijk geven. Want het is ook een belachelijke vraag. Alleen dat is natuurlijk niet nee. zo. Nee. Hè? Dus je moet ook denken van, oké, okay, blijkbaar is dat voor haar geen belachelijke vraag. Waarom zou ze dat vragen? Is dat om mij voor lul te zetten? Of kan het ook een serieuze vraag zijn. Dat zijn allemaal dingen die je dan moet nagaan van hoe zou iemand anders daarnaar kijken? Ja. Hè, hoe zou een vrouw daar bijvoorbeeld naar kijken? Ja. Dus dat vermogen moet je wel, daar moet je ook wel een beetje in getraind zijn. En dan ik denk niet dat Mart Smeets daar heel erg in getraind is. Misschien ook door enorme bekendheid of uh, ja of wat dan ook. Maar ja, of
1: weinig kritiek krijgen. Ja. ja.
0: Het is ook niet zo makkelijk om uh, Mart Smeets te zijn hoor.
1: Nee, maar snap je wat ik bedoel, Frans? Dat, dat ja, reflecterende te- soms van hoe je dan overkomt. Ja,
0: nee, maar je hebt ook wel gelijk. Van, wij oude mannen denken vaak dat iedereen zo denkt als wij. Daar, daar heb je helemaal gelijk in. <lacht> <lacht> maar we zijn nog niet met elkaar klaar. <lacht>
1: <lacht> nee, nog niet. Uh, het, het, artikel, uh, het, het interview werd gepubliceerd. Uh, wat waren de reacties, Sarah?
2: Um... Nou, uh, ja, volgens mij vonden heel veel mensen vonden het heel erg amusant. Um, ja, mensen vonden het heel erg amusant. Vooral dat wel. Is ja. dat ook iets wat je hoopt dat het, dat het doet? Of? Nou ja, ik, wil, ik vind het wel leuk zelf, om maar wel als het ook grappig is. Dus dingen die ik zelf grappig vind, die stop ik erin. Dus... Dat gaat dan bijvoorbeeld in het geval van Mart Smeets. Er zijn heel veel dingen die hij zegt heel grappig, vind ik.
1: Wat vond je het grappigst Het begint bijvoorbeeld met een stukje over, over vis. Wel...
2: Ja. Nou ja, ja dus nou, het begint dan met dat hij, gewoon, dat hij dan vertelt over... dat hij zo bang is om corona te krijgen en dan moet hoesten. En dan zegt sorry, dat is mijn strepsel. Nee, dat, is, dat slaat nergens op. Maar dat, dat, als je dat dan helemaal in het begin erin zet... dan, is dat al, dan zet dat al de toon. Ja. En daarna gaat er dan een stuk... Over, over vis kopen op de markt. Dan, wat hij dan op zaterdag gaat doen. Een stukje over de markt lopen. Op zoek naar een, vis. En dan heeft hij het over verse vis die leuk is. Verse vis waar je wat aan hebt. Ja. Dat je echt... Nou ja, dan, dan zijn dingen... Weet je, ik, ik, ik laat dat niet merken. Maar dat vind, ik, dat vind ik geweldig. En daarna heeft hij ook nog van gewoon een skrij. Alsof dat een hele gewone vis is. Die iedereen elke weekend koopt op de markt. dat ze er nog nooit van gehoord. Ja. Nou ja, dan kan je een beetje doorgaan over dat eten. Dus ja, dat, dat, ja dat, het gaat om me ook een beetje aanvoelen van... hey, misschien kan ik er daar nog van. Oké, okay, wat, wat ga je dan doen met die skrij? Vertel, neem me mee. Doe je, sla je dan een kookboek open? Of Nee, dat doe ik absoluut niet. En nou ja, dan zo kom je meteen al bij een deel van zijn karakter. Dat hij dus absoluut pertinent, nooit een kookboek open wil doen... maar altijd het zelf wil bedenken.
1: En dan maakt zijn vrouw ook nog een prachtige opmerking over... dat hij iets over doseren en verhoudingen... <lacht> dat hij daar misschien nog wel iets van zou kunnen leren... als hij wel een keer een recept volgt.
2: Ja, maar, maar doet dat hij doet, doet hij niet. Aan. Nee, precies, dus dat zet hem dan meteen neer... terwijl het niet per se meteen over sport gaat. Ja. Dat vind ik leuk, uh, dus dat vind ik dan zelf grappig...
1: Denk je, Sarah, uh, uh, was dit je moeilijkste interview uh, ooit? Of gaat dat misschien, uh, gaat dit nog een keer? Mm, nou, het moeilijkste ooit. Ja, moeilijkste moeilijkste. Ja. van het ongemakkelijkste uh, samen zijn misschien wel met een geïnterview.
2: Poeh. Ja, misschien wel. Aan de andere kant, ja, ik weet het niet. Ik heb wel meer ongemakkelijke samen zijn gehad hoor.
0: Maar dit heeft je een jaar ouder gemaakt, hè?
2: Ja, dat wel. Toch? Ja. <laughs> Het was wel een heftige middag.
0: <laughs> ja, bedankt, Mart.
2: En hoe vaak denk je er nog aan terug? Nou, ook weer niet heel vaak. Maar ook Marts Smeet is niet zo vaak meer op tv. Dus ja. je ziet hem niet zo vaak. Nee. Um, aan de andere kant is dat toch ook wel jammer. Dat, er niet, dat we niet meer dat soort characters hebben op tv. Ja. En aan de andere kant is het natuurlijk ook zo... dat
1: Als het heel ongemakkelijk is en heel ongemakkelijk heeft gevoeld... Zullen alle kinderen daarna weer uh, minder... Uh, ...ongemakkelijk zijn. Ook okay, als je moeilijke vragen moet stellen. Ik kan me voorstellen ja, dat het een enorme training was... ...in uh, vragen stellen waarvan je denkt... ...oef, kijk ja. hoe die reageert.
2: Precies. Dat, ja, je moet het gewoon doen. Je moet het gewoon zeggen. Maar het is nooit leuk. En het is ook vaak als je het wat je meestal doet... ...tot het einde bewaart. Dan zit je er het hele interview eigenlijk... ...alleen maar aan te denken. Ja. Dat je die vraag moet gaan stellen... Oh. Ik, ik weet ook niet, is dat nou dan goed? Want dan ben je eigenlijk dat hele interview lang heel erg gepreoccupeerd met die vraag die je aan ja. het eind nog moet gaan stellen. En dan zit je niet meer 100 geconcentreerd dat gesprek te voeren. Maar um, ja. Dus draai je toch, het wel eens om? Dat je het helemaal aan het begin doet? Nou ja, in dit geval heb ik dat dus gedaan. Dat is niet per nee. se, dat heeft niet heel goed uitgepakt. Maar nee, meestal niet, want dat, ja. dat gewoon heel riskant is. Ja. Je, en Ja. Het het werkt ook beter als je het aan het eind doet, want dan heb je al een soort band opgebouwd met iemand en dan komt die niet zo hard aan. Als je er meteen mee begint, dan is het gewoon tactisch open, niet zo slim. Nee. Nee.
1: Sarah, ben je inmiddels klaar met uh, wat ijdelere uh, mannen op leeftijd?
2: Op (tus) zich, nee, dat niet. Maar je moet het wel echt doseren. Moet niet een trucje worden of zo. Dus... Ja, twee per jaar of zo. Dat, ja. uh, <laughs> dat is nog wel leuk. <laughs> en dan, um, maar goed, ja, het zijn er gewoon ook. Zijn er, ja, je moet er ook weer net maar eentje tegenkomen waarvan je denkt: daar zit een verhaal in. Op een gegeven moment zijn ze ook wel een beetje op. Ja, dan kan je ze nog een keer gaan doen. Misschien kan ik ook nog een keer naar Word Smeets over een paar jaar. Zou je dat doen? Op zich wel. Ja, maar dan zou ik wel denk ik met hem van tevoren van... oké, okay, maar ik ga niet weer dit doen. Nee. Dan wil ik wel zeggen, iets
1: anders. Zou je dan zeggen, ik heb ooit iets bijgeprobeerd, Dat lukte niet, maar dat wil ik nu wel dan echt. Ja, dat zou ja. ik dan zeggen. Ja. Dus
2: alleen als je daar echt toe bereid bent. Anders ja. dan hoeft het voor mij niet. Ja. Nou. Dan zegt hij natuurlijk nee. Maar... <lacht> <lacht>
0: <lacht> nou, dat weet je niet. Je weet het niet. Nee. Ik ben benieuwd. Ik denk dat we hier uh, de revanche hebben gecreëerd. Dat hij nu best weer wil.
2: Dat hij dat, ja? Ja. Oh, ik hoop het.
1: Oké. Okay. Sarah, <laughs> dank voor je Vrij komst. Uh, dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Wester. Ik tegenover zit Frans Lomans. Mocht je nou uh, vragen hebben, suggesties, uh, mail dan gonzo.kortimedia.nl. Zou het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat? Want dan uh, is de podcast beter vindbaar voor anderen. Volgende week uh, weer een goed verhaal. En het interview van Sarah staat natuurlijk in de show notes.
0: Lezen.